0: Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Élu Résister, site internet élu-résister.fr. Alors ces vidéos sont désormais disponibles au format podcast. Vous retrouverez tous les liens dans la description. Alors aujourd'hui nous allons aborder le sujet du mariage et cette chaîne s'appelle Élu Résisté, Elle a pour but d'avertir les enfants de Dieu au sujet des différentes séductions, de l'apostasie et de tout ce qui pourrait les amener à déchoir de leur foi. Donc on pourrait s'étonner de voir le mariage comme sujet relevant de l'apostasie ou de la séduction. Mais malheureusement, on voit bien au milieu des enfants de Dieu qu'il y a énormément de problèmes dans les couples, dans les foyers. Et il nous a paru important, en tout cas nous pensons que le Seigneur nous a amené à prendre le temps d'exposer la volonté de Dieu quant au mariage. Qu'est-ce que c'est que le mariage Pourquoi le mariage Quel est son but aux yeux de Dieu pour les enfants de Dieu, parce que une fois encore, si l'on ne comprend pas la volonté de Dieu, on va prendre toutes sortes d'accommandements avec cette volonté et on va soi-même s'égarer. Donc on va prendre un petit temps pour faire en quelque sorte un exposé doctrinal du mariage. Ça n'est pas du tout une vidéo de type pratique avec des conseils sur comment trouver un époux ou une épouse. Il euh, y aura juste un petit truc comme ça à la fin de donner, Mais euh, c'est plutôt un exposé simplement de la volonté de Dieu pour l'homme et la femme quant au mariage, qu'est-ce que c'est et pourquoi. Alors on commence euh, tout simplement avec un problème. Le problème de l'homme. À la création, dans Genèse 2, aux versets 7 et 8, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Bon, Ça, c'est le récit de la formation de l'homme. L'homme a été créé, homme et femme, dans Genèse 1. Mais ici, dans Genèse 2, on voit que l'homme est formé. Et l'homme est formé avant la femme bon ça je pense que tout le monde le sait mais on va voir ici que au verset 18, l'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui et là on voit que Dieu déclare que la solitude de l'homme eh bien ça n'est pas bon, dans Genèse 1 tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé, il a déclaré que c'était bon mais là on voit que l'homme qui est formé lui seul ça n'est pas bon, et bizarrement la suite, donc au verset Genèse 2, versets 19 et 20, nous dit ⁇ L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. ⁇ Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors là, c'est étrange, parce que pour répondre aux besoins de la solitude de l'homme, eh bien, Dieu forme des animaux. En fait, on se dit, mais pourquoi il n'a pas formé d'autres hommes, si c'était un problème que l'homme soit seul Et bien justement, c'est là l'enseignement. Il a formé toutes sortes d'êtres vivants, et il les amène devant l'homme. Il les met en fait sous l'autorité de l'homme, on va dire, hein je reviens pas trop là-dessus. Et l'homme cherche cette aide semblable parmi les animaux, et il ne la trouve pas. Donc, ce que Dieu veut nous montrer, c'est que l'homme avait besoin d'un vis-à-vis, une aide semblable à lui littéralement, le mot c'est son vis-à-vis. Et ils ne le trouve pas donc dans les animaux. La compagnie des animaux ne met pas un terme au problème de l'homme qui ne trouve pas parmi eux une aide qui lui soit semblable. Alors, bon, vous connaissez la suite, mais on va quand même le lire. Genèse 2, versets 21 à 23. « Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes osos et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Alors, littéralement, le mot « homme » dans le texte, c'est le mot hébreu « yish ». Et le mot « femme », c'est le mot hébreu « yisha ». Et « yisha », vous entendez, en fait, que ça vient de « yish ». Autrement dit, c'est le féminin du mot « homme ». Donc, littéralement, il y a la version « Martin ». C'est une traduction, là, « Martin euh, » du XVIIe siècle, il me semble. Ben, Martin, il traduit « l'homès ». Il n'a pas traduit « la femme », il a traduit « l'homès ». C'est-à-dire vraiment la version féminine de l'homme Et pourquoi Parce qu'en fait, ce qui nous est montré, c'est que l'homme, dans la femme, il voit son vis-à-vis. Il voit celle qui est sa semblable. Et donc la femme est la réponse de Dieu au problème de la solitude de l'homme. Ok, alors une fois qu'on a dit ça, le verset suivant, il va nous dire, verset 24 donc, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Les deux deviendront une seule chair. Donc là, Dieu nous parle d'une alliance. C'est pour ça que je vous ai mis ce titre « une alliance ». Et chose étonnante, Dieu dit « l'homme quittera son père et sa mère », mais <rire> littéralement là, l'homme qui a été formé par Dieu, ben, il n'avait pas de père et de mère biologiques. Donc on comprend bien, au travers de cette parole de Dieu, que Dieu la donne une parole qui va déterminer la destinée de l'homme en général pas de celui qui l'a formé là. C'est Dieu qui institue le mariage. Et le mariage, c'est l'union entre l'homme et sa femme. C'est l'alliance, c'est le lien qui les unit, afin qu'ils ne fassent qu'une seule chair. Notez bien donc que dès Genèse 2, vous avez la définition du mariage. Alors, ça s'appelle pas « mariage » dans la Bible, hein. je crois que le le terme « mariage », ça date du Moyen-Âge mais c'est cette alliance, ce lien, cette union, le fait de se lier l'un à l'autre, de s'attacher, hein, le verbe s'attacher, là je ne voulais pas marqué, mais ça, ça veut dire vraiment se lier l'un à l'autre. Eh bien ça, c'est la volonté de Dieu pour l'homme et sa femme. Vous noterez aussi que il y a ce mouvement, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc c'est l'homme qui vient vers la femme. Alors je vous précise toutes ces choses parce que ben, nous sommes dans une société qui est pervertie, c'est-à-dire, le mot perverti, c'est pas en rapport nécessairement avec la sexualité, hein, c'est qui a perdu sa voie. c'est-à-dire que Dieu a fait l'homme pour une voie, un chemin, une direction, et puis, ben en fait, notre société, elle a pris une direction totalement contraire et opposée à celle de Dieu. Et c'est d'ailleurs la définition du péché. Hein. Le péché, c'est manquer le but. Dieu a fait toute chose pour un but, et quand on pêche, c'est qu'on manque le but, on s'écarte du but que Dieu voulait. C'est pour ça que je suis obligé de rappeler toutes ces choses maintenant, que Dieu a fait toutes ces choses dans un but. Et on va voir plus loin dans cette vidéo quel était le but, parce que tout ça, je vous le dis d'avance, c'est figuratif. C'est-à-dire que Dieu a utilisé la formation de l'homme puis de la femme pour nous enseigner autre chose, pour figurer autre chose, qu'on va voir juste après dans cette vidéo. Un dernier point également, c'est que c'est bien la femme qui est la réponse à la solitude de l'homme. Donc, l'union entre l'homme et sa femme, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a donc pas d'union entre deux hommes ou deux femmes. Je suis désolé de le préciser dans cette vidéo, parce que je pense que tous ceux qui écoutent ont déjà cette pensée, mais malgré tout, on est aujourd'hui à cause, donc je dis, de ce dévoiement de la création. Eh bien, On est obligé de préciser ça, même à des enfants de Dieu, qui sont parfois un peu déroutés par la société qui les entoure. Alors, l'expression « faire une seule chair », elle, ça ne parle pas de l'union physique en soi. Mais du fait que parce qu'ils sont de même nature, contrairement aux animaux, ils peuvent s'unir pour ne plus faire qu'un seul être, un seul cœur, une même pensée, « Une même âme ». Et ça, c'est le Seigneur Jésus qui va nous confirmer. Je vais vous prendre le texte juste après. Donc voilà, il ne faut pas y voir l'union physique euh, spécifiquement. Paul, il dira « Autre est la chair des quadrupèdes, autre est la chair des reptiles ». Quand il parle de chair, eh bien en fait, il faut y comprendre là, un homme a besoin de sa semblable, donc quelqu'un qui est de la même nature. Et tout ce que je vous dis là, essayez de le retenir, parce que ça va expliquer justement ce qu'on va voir par la suite. Alors Jésus va dire aux pharisiens dans Marc 10, euh, des versets 2 à, à 8 et 9, Les pharisiens l'abordèrent pour l'éprouver et lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit « Que vous a prescrit Moïse Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commandement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Ils sont une seule chair. Et notez bien donc que Jésus explique que les deux individualités s'unissent pour ne plus en faire qu'une seule. C'est pour ça qu'il y a ce... je vous ai figuré ça par le classique bleu et rose hein, de l'homme et de la femme, mais j'ai essayé de le figurer par ce mélange, en fait, que ces deux individualités, elles ne vont plus former qu'une seule et même individualité. Ça, c'est l'un des buts de Dieu. C'est cette réunion. Et donc, il ajoute au verset 9 que l'homme, donc, ne sépare point ce que Dieu a joint. Le désir d'union entre un homme et une femme, eh bien, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a institué. Je dirais même cette solitude de l'homme comme étant problème, eh bien, c'est Dieu qui l'a institué pour mieux y répondre. Et donc, pour, au travers de cela, nous enseigner ce que je vous propose juste après. Et donc, « Comme tout engagement, comme toute alliance, Dieu veut que nous respections l'engagement que nous avons pris l'un envers l'autre. » Bon, ça c'est classique, hein, mais c'est toujours pareil, c'est extrêmement important de le rappeler, parce que de nombreuses fois dans la parole, Dieu nous enseigne que ne pas respecter sa parole, ne pas respecter l'engagement qu'on a pris, eh bien, c'est commettre un péché et qu'il vaut mieux se taire et ne rien dire, plutôt que de pécher contre Dieu par nos paroles. Parce que si je dis une parole que je ne vais pas accomplir par la suite, eh bien, je commets un péché. Voilà, donc ça, c'est quand même important de le rappeler. Même si c'est pas forcément là ce que je veux traiter dans cette vidéo. Alors, on va avancer. Et puis donc, on va voir que l'homme n'est pas l'égal de la femme. L'homme et la femme ne sont pas égaux. Ah, alors là, vous me direz, quoi Mais Dieu n'est pas pour l'égalité entre les sexes Eh bien, non. Dieu n'est pas pour l'égalité, Dieu est pour l'équité. Alors, on va préciser ce que ça veut dire, hein. parce que évidemment, il faut savoir de quoi on parle quand je dis que l'homme et la femme ne sont pas égaux. Dans le Nouveau Testament, je ne vais pas vous citer tous les les versets, mais bien entendu, quand Paul dit « il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme », il explique qu'il y a une égalité, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit juif ou grec, quant au salut de Dieu en Jésus-Christ. Donc, bien entendu, de ce point de vue, du point de vue du salut, l'homme et la femme, le juif, le grec, le jeune, le vieux, et tout ce que vous voulez, on est tous égaux devant Dieu quant au salut que Dieu nous donne, quant au pardon que Jésus nous a acquis à la croix. Voilà, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, vous verrez dans le Nouveau Testament hein, que... Euh, Que l'on soit un homme, que l'on soit une femme, que l'on soit un maître, c'est-à-dire un un patron, euh, que l'on soit un serviteur ou un employé, que l'on soit un jeune, un vieux, une veuve, euh, etc. Eh bien, euh, on a tous des versets qui nous concernent en fonction de ce qu'on est. Donc, il n'y a pas une égalité, mais bien sûr, il y a une équité. Donc on va voir par un petit, un petit dessin très simple, on va voir la différence entre l'égalité et l'équité. Sur la gauche, sur ce dessin, vous avez l'égalité, c'est-à-dire que on a donné une caisse euh, en bois aux trois personnages pour qu'ils puissent voir par-dessus la balustrade et vous constatez bien que il y en a deux, l'adulte et puis le, le, plus, le, le jeune homme qui peuvent voir par-dessus la balustrade, mais le, le, le tout petit enfant, lui, n'est pas assez grand pour pouvoir voir par-dessus cette balustrade. Donc là, il y a égalité parce qu'ils ont tous reçu une caisse. Et puis sur la droite, vous voyez bien ce que c'est que l'équité. C'est à dire que on ne va pas donner la même chose à chacun, mais on va viser un même but. C'est-à-dire que tous puissent assister au match. Voilà. Et donc, pour que tous puissent assister au match, eh bien, il faut distribuer les caisses de manière équitable. C'est-à-dire que celui qui n'en a pas besoin n'en est pas et que celui qui en a doublement besoin en est le double. Et vous retrouvez cette pensée dans la parole. Je vous donne, par exemple, l'exemple de la manne où Paul nous dit bah, celui qui en avait pris plus n'en avait pas de trop et celui qui en avait pris peu en avait suffisamment. Il y a cette pensée-là. Et vous retrouvez cette pensée de l'équité à de nombreuses reprises dans la loi de Moïse, dans le Nouveau Testament, Paul la rappelle, etc. Et ça c'est important parce que la société dans laquelle nous vivons est gangrénée par un esprit égalitariste depuis de nombreuses décennies. Et cet esprit, il a commencé par revendiquer les mêmes droits pour les hommes et les femmes. Bon. Jusque-là, vous me direz, bah, c'est, c'est louable hein, si des femmes ont, ont moins de droits que des hommes parce que ce sont des femmes. Bon, en soi, c'est pas équitable justement, c'est pas juste. Donc euh, pas de problème. Mais ensuite, eh bien en fait, cet esprit a amené la pensée suivante, c'est que comme il fallait les mêmes droits pour les hommes et les femmes, eh bien il fallait aussi les mêmes rôles dans la société pour les hommes et pour les femmes. Et là, on s'est mis donc à promouvoir bah, des rôles qui étaient plus Plutôt réservé à la jante masculine, on s'est mis à promouvoir des femmes dans ces rôles, ainsi de suite, et puis petit à petit, la tendance a été parfois à jusqu'à inverser les rôles. Et en fait, on retrouve ce même esprit aujourd'hui, cette même manière d'agir dans les églises, où les hommes ont complètement abandonné le rôle que Dieu leur avait donné, et où les femmes, eh bien, parce que ces hommes laissent leur rôle vacant, eh bien, les femmes vont prendre ces rôles que Dieu ne leur a pas attribués au départ. Et ça, eh bien, c'est extrêmement dommageable pour la bonne marche des églises. Et c'est important de le remarquer parce que les choses ne se sont pas faites brutalement. Elles se sont faites sur des décennies, petit à petit, un pas après l'autre. Ce qui fait que, pour la majorité des gens aujourd'hui, il y a des choses qui semblent normales dans l'église, mais Le maître étalon, c'est les Écritures. Les Écritures que le Saint-Esprit va éclairer. C'est ça le maître étalon. Et il faut partir des Écritures pour que l'Esprit nous montre ce que doit être l'Église. Or aujourd'hui, dans beaucoup d'Églises, on part de ce que l'on voit dans les Églises pour essayer de comprendre ou d'interpréter les Écritures. Eh bien non, le maître étalon, ça va être l'Écriture avec la révélation de l'Esprit. Alors on va continuer sur cette pensée que l'homme est différent de la femme. Avec le texte de 1 Corinthiens 11, au verset 3, voici ce que Paul nous dit. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Donc là, Paul nous présente une hiérarchie. Alors, le mot « chef », c'est le mot « képhalé, et ça veut dire « la tête, le principal ou le chef ». Voilà. Donc en gros, là, on pourrait très bien dire que « Dieu est la tête de Christ », que Christ est la tête de l'homme et que l'homme est la tête de la femme. Ça, ça nous montre une hiérarchie. Le chef ou la tête, c'est une hiérarchie. Et pourquoi j'insiste sur cette notion de tête ou de chef Eh bien parce qu'en fait, ce passage de 1 Corinthiens 11, c'est le passage qui concerne le voile, le fait que les hommes doivent avoir la tête découverte et la femme la tête couverte. Et on va lire donc du verset 7 à 10, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc là, on apprend deux choses principales, c'est que l'homme est la gloire de Dieu, la femme est la gloire de l'homme. Donc, vous voyez, L'homme et la femme ne sont pas égaux. Ils ont deux positions différentes. Alors, c'est pas une histoire de y en a un qui est supérieur à l'autre ou pas. Non. Ils ont deux positions différentes. Et ces deux positions sont complémentaires. Dieu a donné à l'homme le rôle d'être la gloire de Dieu. Et Dieu a donné à la femme le fait d'être la gloire de l'homme. Et notamment, Ceci explique pourquoi les femmes doivent se couvrir la tête quand elles prient ou qu'elles prophétisent. Elles doivent se couvrir la tête parce qu'elles sont la gloire de l'homme. Donc autrement dit, en se présentant devant Dieu pour prier, on doit couvrir tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Pour vous donner un exemple très trivial, si j'ai un t-shirt Carrefour et que je me fais embaucher au magasin Leclerc, eh bien par respect pour mon employeur, je vais recouvrir mon t-shirt Carrefour. Parce que ça ne, sait, ça ne serait pas respectueux pour mon employeur de venir avec, habiller avec un vêtement qui représente son concurrent. Eh bien là, c'est un petit peu la même chose. Quand l'homme et la femme sont présentes devant Dieu, eh bien en fait, on doit couvrir tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Et la femme est la gloire de l'homme. Et c'est pour ça que Paul, il ajoute après, parce que la femme a été créée pour l'homme et la femme a été tirée de l'homme. Ça, on l'a vu dans la première partie. Mais, mais, tout de suite, il va modérer son propos. Il ne s'agit pas de dire que euh, la femme, euh, elle est inférieure ou que euh, je ne sais quoi. Non, c'est Dieu qui lui a donné cette position d'être la gloire de l'homme. Et donc, il va ajouter au verset 11 et 12 « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et... » Tout vient de Dieu. Donc là, Paul, il veut rappeler que c'est bien Dieu qui a institué ça. Et par ces deux versets, ben, il montre, il rappelle à l'homme que l'homme, il ne peut pas exister sans la femme. Donc, dans sa sagesse, Dieu a voulu que l'homme ne puisse pas exister sans la femme afin que l'homme comprenne que son existence même est liée à la femme. C'est étonnant que dans la création, eh bien la femme est tirée de l'homme. Mais par la suite, ben, l'homme, pour exister, il est tiré de la femme, en quelque sorte. Ou en tout cas, il sort du ventre d'une femme. Voilà, donc c'est l'équilibre de, de la sagesse de Dieu pour cette création, afin que l'homme ne prenne pas un ascendant euh, outre-mesure sur la femme. Eh bien, après avoir vu tout ça, on va arriver au grand mystère du mariage. Et le grand mystère du mariage, il nous est révélé dans Ephésiens 5, du verset 22 à 33. « Femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ » Est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur voilà là on y arrive Christ est le chef de l'église comme le mari est le chef de la femme il y a cette je vous ai parlé de chef on retrouve la notion de chef c'est la tête hein. or verset 24 de même que l'église est soumise à Christ les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie aimez vos femmes comme. « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela, par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc le grand mystère du mariage, bien, c'est que depuis le début, cette écriture nous montre que tout ce que nous avons lu nous parlait de la relation entre Christ et son Église. L'homme du jardin, c'était une image de Christ qui cherchait sa semblable. Le mariage, c'est cette image de l'union entre Christ et son Église. Vous voyez la solitude qu'on a lue au début de l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, eh bien, c'est la solitude de Christ dans sa création qui cherche sa semblable, qui cherche son vis-à-vis. Voilà pourquoi l'Église est appelée l'épouse de Christ. Et voilà tout simplement en fait, pourquoi Dieu a décidé des deux sexes. Dieu aurait très bien pu faire l'homme hermaphrodite. Il y a des modes de reproduction dans la nature qui sont asexués, où il n'y a pas de sexe, où il n'y a pas de, de, de parties féminine et masculine, ou alors euh, que l'espèce a en gros les deux en lui-même. Les anges, il n'y a pas de reproduction des anges, c'est Jésus qui nous l'explique. Hein. Ils ne prennent pas de mari ou de femme. Bon eh bien, si Dieu donc a donné à sa création que l'homme ait son vis-à-vis dans la femme, eh bien c'était pour nous enseigner. Christ et l'Église. C'est ça le grand mystère. Et donc, cette perspective-là, nous allons maintenant l'étudier dans le rôle que Dieu a donné à l'homme et à la femme, parce qu'ils sont en rapport donc avec Christ et l'Église. Donc, je reprends ce, ce même texte. Hein, et là, je vous souligne, « hors de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Et pour la, la partie qui concerne les hommes, « Mais il la nourrit, donc sa chair » et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Donc là, on voit bien que ce que Paul va indiquer comme précepte pour la femme et pour l'homme, c'est en rapport avec Christ et son Église. Alors ensuite, les deux directions qui sont demandées, donc pour la femme, c'est d'être soumise à leur mari, et pour les hommes, d'aimer leur femme. Bon, vous me direz... Tout ça, c'est très simple, mais en fait, c'est toujours bien en rapport. Le mari doit aimer sa femme comme Christ aime son Église. La femme doit se soumettre à son mari comme l'Église se soumet à Christ. C'est dans cette perspective-là, et qu'on va détailler maintenant, que vous allez comprendre la volonté de Dieu. Alors, on y va. Comment la femme doit-elle se soumettre Alors, je vous remets le texte. « Soyez soumise », le mot « soumise », c'est le mot « Alors. Petite parenthèse, on m'avait, il y a quelques mois, fait suivre un enseignement où on expliquait que, dans ce verset 22, il n'y avait pas le mot « soumise », donc « ou potasso que je vous indique là. Il n'y est pas, c'est vrai, mais dans certains manuscrits. Il y a beaucoup de manuscrits où il y est, c'est pourquoi il a été conservé dans la plupart des traductions. Mais quand bien même il n'y serait pas, il est juste dans le verset qui précède, où il est dit « soyez soumis les uns aux autres », et donc le verset 22 suit « les femmes », à leur mari comme au Seigneur. Voilà comment c'est traduit dans les manuscrits où apparemment le mot manquerait. Donc c'est pas la peine de faire toute une histoire. Le mot il y est, et s'il y est pas, il est dans le verset d'avant. Voilà. Et on va voir ce qu'il veut dire. Donc il est composé de oupo qui veut dire de par sous ou soumis. Donc voici un exemple d'un verset où on trouve ce mot. Donc Romains 6 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Donc là deux fois vous avez sous et c'est le mot oupo. Donc, c'est être sous. Et il est composé aussi du mot « tasso », qui veut dire « désigner, instituer, soumis, destiné à, dévouer, décider, fixer, devoir faire ». Donc, encore un autre verset, Romain 13, verset 1er. C'est là où on trouve ce mot, donc, en vers. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été tasso, instituées de Dieu ». Donc, littéralement, « ou potasso C'est ce qui est placé sous ce qui est institué. Et donc, quand, dans Ephésiens 5, 33, Paul nous dit « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari », le fait qu'elle respecte son mari, c'est qu'elle va se placer sous lui. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement C'est « sous ce que le mari a institué ». Alors là, je viens à la pensée suivante. Dans Genèse 2.18, Dieu avait dit ⁇ Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Le mot aide, c'est le mot Ezer en hébreu, qui veut dire aide ou secours parfois. Autrement dit, cette soumission de la femme ça n'est pas une soumission euh, bête et méchante. Voilà, le mari d'ici, si, ben la, la femme doit faire ça, et puis elle doit pas discuter parce qu'elle est sous les ordres du mari. S'agit pas pas du tout de ça, ça n'est pas du tout la pensée de Dieu. Mais elle doit se placer sous l'institution qui est donnée par le mari dans le foyer. De quoi s'agit-il Il s'agit d'être cette aide, ce support au mari. Dieu veut que la femme se place au-dessous de son mari pour être un soutien, un support, un appui, une aide pour lui dans les choix et les décisions qu'il doit prendre pour toute la famille. Le chef, la tête, c'est le rôle que Dieu a donné à l'homme. Ça veut dire que c'est lui qui est responsable. Il est responsable des décisions du foyer. Et s'il ne prend pas les décisions, il en rendra compte à Dieu. Donc c'est lui qui doit prendre les décisions. Mais, mais, parce qu'il doit prendre ses décisions, eh bien Dieu va demander à la femme d'appuyer ses décisions, de supporter, voire même, je dirais parfois, d'encourager ses décisions. Parce que quand on est un, un chef, on peut douter parfois du bien fondé, de tel ou tel choix, on, on peut ne pas être sûr de ce qu'il faut faire. Et en fait, un mari qui va avoir une femme qui lui fait confiance, donc c'est ça se placer dessous, c'est « je te fais confiance ». De la même manière que l'Église est placée, on va le voir juste après, se place sous Christ, elle fait confiance à la parole de Christ. Eh bien, c'est ainsi que les femmes doivent se soumettre à leur mari. Comme l'Église se soumet à Christ, après a ouvert la voie du salut, Jésus-Christ a besoin de son Église pour faire connaître au monde entier cette voie du salut. Alors, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il s'appuie sur son Église pour accomplir son œuvre par elle et au travers Hein d'elle. Il se fait connaître au monde par son Église. Il s'est appuyé. Et je vous donne un verset qui le confirme, c'est 1 Timothée 3, verset 15. « Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu ?» qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Pour démontrer la vérité, Christ s'appuie sur son église. Il a besoin de son église et il a besoin d'une église qui lui fasse confiance, tout comme l'homme a besoin d'une femme qui le supporte, qui le soutienne dans les choix et les décisions qu'il prend. Et bien sûr, maintenant on va voir la contrepartie. Comment l'homme doit-il aimer sa femme alors, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. Jésus nous a aimés en donnant sa vie, en rançon, pour nous. Voilà ce que c'est aimer dans la Bible, c'est donner sa vie pour l'autre. Un verset qu'il confirme, c'est Jean 15 au verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Donc l'homme, sa charge, c'est de donner sa vie pour sa femme, littéralement, et pour son foyer par extension évidemment, c'est-à-dire qu'il est là pour la protéger, physiquement, pour lui assurer sa subsistance, euh, matériellement, mais on va voir aussi pour autre chose, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui une église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc là, on voit que Jésus nous a donné sa parole pour que sa parole nous sanctifie et nous fasse grandir à la stature parfaite de Christ. Eh bien, ça, c'est également un rôle que l'homme va avoir. Je vous rappelle dans Genèse 2, versets 16 et 17, l'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et quand Satan est venu pour tenter la femme, eh bien, l'homme était pas loin, hein, parce que tout de suite après avoir mangé de l'arbre, eh bien, en fait, elle en propose à son mari qui le prend. Donc, on peut aisément comprendre que l'homme était là. Et c'est l'homme qui avait reçu le commandement. Et l'homme a laissé sa femme parler avec le serpent. Il n'a pas rectifié, il n'a pas corrigé, il n'a pas, entre guillemets, défendu sa femme par rapport aux suggestions que lui faisait le serpent et qui n'étaient pas du tout celles que euh, Dieu avait faites à, à l'homme. Donc vous voyez, ça c'est extrêmement important. Le mari est appelé à donner sa vie pour sa femme, corps et bien. Il est le responsable de sa femme et doit donc la protéger du mal, physique et spirituel, et tout faire pour édifier sa femme dans la connaissance de Christ afin de la rendre inébranlable. Comme Christ le fait pour l'Église. D'ailleurs, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 14, hein, où vous lirez que si la femme veut s'instruire, qu'elle demande à son mari. Alors évidemment, il y a des ministères, des hommes qui sont là pour être enseignants de la parole, pour instruire tout le monde, mais au sein du couple, il y a également la volonté de Dieu que la femme demande à son mari les choses spirituelles. Alors vous me direz, mais le mari n'a pas réponse à tout. Oui, mais c'est là encore un moyen pratique d'édification mutuelle, parce que si une femme a une question et qu'elle la demande à son mari et que le mari n'a pas la réponse, eh bien le mari va chercher... Le seigneur va chercher la volonté de Dieu, va chercher la réponse. Souvenez-vous que notre attitude, elle doit être toujours en rapport avec Christ et l'église. Donc, de la même manière que Christ agit envers son église, eh bien les hommes doivent agir de même envers leurs femmes et vous voyez bien que là-dessus évidemment, ça ne laisse absolument pas de place pour euh, la tyrannie. Euh, Christ n'est pas un tyran avec son église, mais bien au contraire, il l'assiste de tous ses biens. Donc il y a une petite exhortation supplémentaire là je vous mets en exergue ce, ce petit verset celui qui aime sa femme s'aime lui-même si les deux sont destinés à ne faire qu'un seul être eh bien tout l'amour que l'homme va donner à sa femme va contribuer en quelque sorte à le bénir lui-même parce que une femme qui est aimée de son mari eh bien bien entendu n'aura aucun problème à se soumettre, donc dans le sens où je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire à l'appuyer, à à lui faire confiance, parce qu'elle sait que ce qu'il fait, c'est pour son bien, à elle. Voilà. Donc pour résumer, Christ s'est livré à la mort pour que son Église puisse vivre, mais Christ a également confronté et vaincu le diable afin que son Église soit au bénéfice de sa victoire. Eh bien, de la même manière, donc, les hommes sont en charge d'édifier leurs femmes, de les garder, de les protéger des attaques, des fausses doctrines et de toutes ces choses. Souvenez-vous, le jardin, eh bien, Satan est allé vers la femme et l'homme l'a laissé, mais quand Christ vient, eh bien, il confronte Satan dans le désert et il va en être vainqueur. Et enfin, il lui a donné sa parole et son esprit afin de la sanctifier et de la garder du mal. Jean 17:15, Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Et au verset 19 « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Voilà comment Christ a aimé l'Église, et voilà comment les hommes doivent aimer leurs femmes. Alors, en résumé, le mariage, eh bien, c'est une alliance entre l'homme et la femme afin de figurer, de représenter ou prophétiser Christ et l'Église. L'homme, image de Christ, est donc la tête du couple, ou le chef, on va dire. C'est donc lui qui doit insuffler les grandes directions de la vie du foyer. C'est lui, on va dire, qui doit trancher. Hein. Bien sûr, il y a de la communication dans un couple. Et par exemple, dans dans une situation où euh, les deux ne seraient pas d'accord dans une direction du foyer, bien peut-être que c'est le mari qui va trancher, mais en tout cas, il va le faire en tenant compte, si s'il a de l'amour pour son épouse, il va tenir compte de ce que peut-être elle peut supporter ou pas, et ne va pas forcément euh, prendre des directions inconsidérées, ou en tout cas qui seraient trop difficiles à assumer pour sa femme, qu'elle ne pourrait pas assumer. C'est l'équilibre qui doit, qu'on doit trouver dans le couple. Il est responsable du bien-être de son épouse et de son développement spirituel. Et la femme, en tant qu'image de l'Église, doit être un appui pour son mari en le soutenant dans les décisions qu'il prend pour le foyer. C'est ça cette soumission que Dieu demande aux femmes. Et enfin, eh bien, en tenant le rôle que Dieu donne à chacun, ces deux individus, Ils deviennent une seule et même âme qui va pouvoir accomplir l'œuvre que Dieu lui donne. Et cette œuvre, c'est quoi Eh bien, c'est être un témoignage vivant de Christ devant le monde. Personnellement, je connais des couples chrétiens où l'on voit distinctement que ces deux rôles dont je viens de vous parler sont bien tenus par l'homme et la femme respectivement. ben Je vous garantis que ce sont des couples qui fonctionnent sans problème. Ces couples fonctionnent lorsqu'on est à la place, dans le rôle que Dieu nous donne. Il y a la grâce de Dieu qui est là, il y a l'esprit de Dieu qui qui peut aisément diriger, conduire. Je vous le répète une dernière fois, ces deux individus sont là pour être unis, ensemble, dans un même dessein. Autrement dit, l'individualisme... Là encore, une, un, l'esprit de la société est très individualiste, Bien, l'individualisme n'a pas cours. Si chacun cherche son propre intérêt, si chacun veut faire sa propre volonté, eh bien, on ne forme pas le couple uni que Dieu désire. Et Il y a de nombreux versets encore dans la parole hein, où il est dit par exemple aux maris de ne pas s'aigrir contre leur femme. Il est dit par exemple à des femmes que euh, qui ont un mari qui euh, n'obéit pas au Seigneur, eh bien de le reprendre sans parole par leur conduite, etc. Bon, vous voyez, il il y a plusieurs directions pour des cas entre guillemets pratiques. Parce que l'individualisme n'a pas sa place. Même si le conjoint ne suit pas véritablement la voie de Dieu ou ne l'a pas comprise, eh bien, l'autre doit chercher l'unité. Doit chercher à l'amener dans le rôle que Dieu a voulu pour lui ou pour elle. Voilà. Pour terminer, je vous donne un un principe, là c'est particulièrement pour euh, ceux qui ne sont pas encore mariés, je vous donne un petit principe, c'est un petit bonus, c'est dans 1 Thessaloniciens 5.23, Paul nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, Paul, il nous précise que l'être, il est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Eh bien, dans le monde, les couples se forment de la manière suivante. On s'unit la majorité du temps de corps. Et puis, si ça va bien, on, on essaie de voir si, du point de vue de notre caractère, nos caractères s'accordent. Donc on s'unit de l'âme, ensuite. Et puis, ben, l'esprit, lui, euh, pff, là, parfois, euh, dans certains couples, l'un ou l'autre peut avoir une spiritualité, et puis l'autre, euh, pas du tout, ou une, une spiritualité complètement différente, peu importe. Mais il n'y a pas d'union d'esprit. Eh bien, dans le royaume de Dieu, les couples doivent se former de la manière suivante d'abord l'esprit, ensuite l'âme, et enfin le corps. C'est-à-dire que l'on va commencer en recherchant un conjoint, une conjointe. On va rechercher premièrement à voir si spirituellement on a le même désir spirituellement, on va pouvoir vivre dans, une, dans cette complémentarité. C'est-à-dire que, quand je dis qu'on a le même désir, euh, par exemple, l'homme peut être, euh, imaginez que l'homme soit un évangéliste, je ne veux pas dire que la femme doit être aussi euh, quelqu'un qui évangélise, mais par exemple, la femme va, va dire, oui, je suis prêt à suivre un homme qui va partir évangéliser, ou, éventuellement, je suis prêt à le laisser partir, et m'occuper, ben moi-même, toute seule du foyer, s'il le faut, pour servir le Seigneur de cette manière-là. Vous voyez, ça, ça, c'est le, entre guillemets, c'est le même esprit. Ils n'ont pas forcément le, la même destinée, mais ils serviront le même but. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, si il euh, y a cette union d'esprit, alors on, on trouvera cette union d'âme et enfin de corps. Voilà. C'était un petit bonus, mais c'est, je pense, euh, important quand même de, de le considérer. Que le Dieu de paix vous bénisse en Jésus Christ, notre Seigneur.